0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rock Your Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich vor allen Dingen, Eli, dass du heute da bist und dass wir miteinander ein Interview führen zum Thema Potenzialentfaltung und zu deiner Geschichte und zu deiner Vision und all den tollen Dingen, die du machst. Hallo!
1: Oh, Elisabeth, wenn du sehen könntest, wie ich mich freue. Mein Herz strahlt, mein ich habe ein oh. dickes, fettes Grinsen im Gesicht und äh, dich quasi vor meinem geistigen Auge. Ich freue oh, mich.
0: Ich freue mich auch, es ist so schön. Eli, stell dich einmal vor, damit... Ähm ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wer du bist und dann tauchen wir eh in deine Geschichte ein und anhand deiner Geschichte, finde ich, kann man so schön erkennen, was Potenzialentfaltung ist und wie viel Kraft da drin steckt und ähm, wie viel, einfach wirklich, wie viel Inspiration und Power und ähm, ich bin einfach so froh, dass du da bist und dass du deine Geschichte teilst. Ich weiß, dass deine Vision eigentlich sehr ähnlich ist zu meiner. Ich weiß, dass du unglaublich, ähm, unglaublich stark die Menschen liebst und ihre Potenziale sehen kannst und ihre Stärken und ihre Begabungen und dass du daran glaubst, dass wir eigentlich hier sind, um uns gegenseitig darin zu bestärken und zu unterstützen, wer wir sind und das Beste aus uns herauszuholen und auch die Größe gegenseitig von uns zu wertschätzen und zu würdigen und ich weiß auch, dass du genau wie ich natürlich wahrnimmst, dass wir oft das Gegenteil machen, dass wir uns eher verstecken oder klein halten oder nicht trauen oder vielleicht auch neidisch sind oder uns vergleichen, anstatt in diese große Power der Gemeinschaft einzutauchen. Und ich weiß, dass einem sagen ganz, ganz viel deiner Arbeit sich genau darum dreht, Menschen in Gemeinschaften zusammenzubringen, wo diese Gemeinschaft ein Umfeld erzeugt, ein Feld erzeugt, eine Energie erzeugt, wo sich der Einzelne wirklich zeigen kann in seiner Größe, in seinem Licht, in seinen Visionen und Träumen und Begabungen. Und ich war ja schon bei, ich glaube, zwei oder drei von deinen Events und es ist wirklich magisch, es hinterlässt so einen starken Impact ähm, wenn Menschen den Raum kriegen, sich in ihrer Größe zu sehen und aber auch in ihrer Verletzlichkeit zu zeigen und dass das okay ist und dass man auch darin die Kraft erkennt. Und du hast ja das nicht immer gemacht, diese, ähm, diese Events der Potenzialentfaltung. Bei dir heißen sie Women's Hub, weil es vor allen Dingen auch um Frauen geht. Du hast das ja nicht immer gemacht, du hast BWL studiert, mit dem Schwerpunkt Marketing und strategische Unternehmensführung und dann hast du in einer Live-Kommunikationsagentur gearbeitet und zwar 15 Jahre und diese Agentur mit aufgebaut, also auch sagen eine ganz klassische Karriere hingelegt. Du hast da den Bereich Kreation, Personal und Controlling im General Management verantwortet, das ist ja auch schon mal wirklich total viel, also du bist auch eine Generalistin und eine Tausendsasserin. Und was ich auch weiß, ist, dass du die Innovationskonferenz TEDx nach München gebracht hast, zusammen mit deiner Kommunikationsagentur, die die ja auch immer hostet. Ne? Und du hast mich ja tatsächlich auch eingeladen, auf dieser TEDx-Bühne zu sprechen. Also, dass ich vor, weiß ich glaube, drei Jahren auf der TEDx-Bühne in München sprechen durfte, habe ich dir zu verdanken. Du hast mich darauf gebracht. Und du bist selber ja auch auf der TEDx-Bühne gelandet. Und hast dort gesprochen und seit 2016 machst du eben diese Potenzialanfaltung zu deinem beruflichen Fokus über den Women's Hub, über deine Persönlichkeitsmarkenberatung, sag doch, wer du bist. Und du hast schon mit über 400 Frauen in diesem Kontext zusammengearbeitet. Das heißt, du hast ganz viel Wissen und Weisheit und Erfahrung darüber, wie... Ja, wie wir uns, wie wir uns verstecken vor unserem eigenen Potenzial, aber auch was es braucht, um es rauszubringen und zu leben. Und das ist einfach so schön, jetzt gleich in deinen Worten nochmal deine ganze Geschichte in, in aller Tiefe ähm, zu hören.
1: Ich bin gerade über den Stuhl geschmolzen. <lacht>
0: Oh Gott, deine Worte,
1: Elisabeth, unfassbar. Hm. Vielen
0: Dank. Ja, das ist ja deine Geschichte. Ach so. <lacht> Ach so. Ja, ich habe das von, von mir, mir gesprochen. Genau. <lacht> Coole Tante. Coole Tante, gell? Coole Tante. <lacht> ja. Sag mal, Eli, wie geht's dir jetzt im Augenblick?
1: Oh, mir geht's es äh, unfassbar gut, muss ich sagen. Wir hatten am Samstag gerade in München eine Women, einen Women's Hub Day und äh, ich war gerade im Wald beim Fahrradfahren. Und äh, ja, es ist, es ist alles gut. Immer mehr Puzzlestücke finden sich und es gibt eine enorm große Vorfreude auf alles, was kommt, auch wenn ich so nicht benennen kann. Und ähm, das alles erfüllt mich gerade zusätzlich zu der Tatsache, dass wir zwar jetzt sprechen können. was mm, hier
0: Schön, das ist schön. Eli, ich würde gerne mit dir starten, wirklich mit dieser ganz einfachen, oder ich vielleicht ist es gar nicht einfach, aber mit dieser simplen Frage: Was ist für dich Potenzialentfaltung nach all dem, was du jetzt die letzten Jahre auch erlebt hast und wo du so tief in dieses Thema eingetaucht bist und so viele Menschen ganz persönlich darin begleitet hast? Was bedeutet das, wenn wenn du dieses Wort sagst? Was kommen da für Bilder oder? Einfach für für Erkenntnisse, die du teilen willst.
1: Für mich bedeutet Potenzialentfaltung eigentlich, dass man sein größtes Groß, seine größte Größe lebt, mhm. was nicht unbedingt mit der Größe, wie wir sie kennen, zu tun hat im, im, im wirtschaftlichen Kontext, sondern eben alles, was in uns angelegt ist, ähm, zu würdigen und zu leben und aber schon auch, in, in in der Größe also ich äh, rufe das Jahr 2020 zum Jahr des Größenwahns aus weil ich immer noch wahrnehme dass wir ähm, dass wir Trotzdem, wir wissen, also du kannst diese Potenziale, die in dir liegen, die kannst du schon auch leben, aber da ist noch so viel Spielraum an, an so vielen Stellen und das entdecke ich immer wieder, also selbst, also bei mir selbst und da hat auch mal eine sehr schöne, weise Frau zu mir gesagt, Eli, du musst jetzt streng mit dir sein und du musst dein ganzes Licht strahlen lassen, weil dadurch, dass du strahlst, stellst du niemanden in den Schatten, sondern du animierst die anderen und erlaubst ihnen auch zu strahlen. Das war die Elisabeth Hanke, war das, glaube ich. Oh,
0: das war ich? Ich habe das gesagt? <lacht> ja, das warst so, du. Mm, mm. Oh, oh, toll. <lacht> tolle Tante, oder? Auch eine tolle Tante, ja.
1: <lacht> ja, das warst du.
0: Ah, das ist
1: toll, was sie gesagt hat. Ja, und danach lebe ich. Und das habe ich dauernd im Kopf, weil ich habe, ich glaube, mein ganzes Leben lang äh, damit zugebracht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich Potenzialentfaltung mache oder angefangen habe damit, weil ich ähm, das für mich zurückgehalten habe, weil ich auch gedacht habe, dass ich eben andere damit in den Schatten stelle. Das war in meiner Familie, meine Schwester zum Beispiel und ähm, aber das Potenzial bei anderen sofort sehe, also dieses Licht und 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 das fast, ich sage immer fast körperlich nicht aushalten kann, wenn das jemand nicht rauslässt. Und deswegen ähm, animiere ich jetzt umso mehr zu Größenwahn, ja. weil ja, weil ich auch glaube tatsächlich, es ist Zeit dafür. Also wenn wir jetzt nicht wirklich alle bald in unsere Größe kommen, ähm, und ich glaube, du hast es auch so schön gesagt in der letzten Folge wenn du die Potenziale entfaltest, also wenn du dich lebst, dann kannst du nichts anderes als Gutes für dich und für die Welt tun. Also Schlussfolgerung, wenn ich meine Potenziale lebe, dann ist das, was da rauskommt, in der größten Größe, mal irgendwie was oder kann eigentlich nichts Egoistisches sein, sondern ist dann ja eine Größe, für das Gute und für die Welt. Und äh, deswegen, ich weiß noch nicht genau, ob ich Größen warnen, ob ich das Wort stehen lassen kann oder ein anderes Wort dafür finden muss. Vielleicht ist es auch einfach nur Größe. Ich weiß es mhm. nicht. Auf jeden Fall, das ist gerade dran, finde ich.
0: Schön, ja. Ich finde es das schön, dass du sagst, du kannst deine Potenziale kennen und sie auch leben, aber da ist noch so viel Luft und du weißt gar nicht, wie viel Luft da noch ist. Oh ja. Ja, ja, das. Resoniert total mit mir. Das ist so schön, weil der Kopf kann sich ja dann schnell einrichten und sagen, ah, so ist es. Also, ähm, das sind also meine Potenziale und so funktioniert das. Und das ist jetzt mein Leben. Und das Leben will eigentlich immer sich bewegen und wachsen und ähm, sich ausdehnen. Und es ist so wichtig, diesen, diesem Kopf auch zu sagen, hey, mach du auch Luft. So glaub daran, dass dann auch mehr möglich ist und lass dich überraschen auch von dem, was, was sagen so durch deine Potenziale hier entstehen will in der Welt, das ist voll schön
1: und da muss man vielleicht nur gucken dass eben Größe nicht immer bedeutet dass jeder irgendwie äh, auf die Bühne muss oder äh, keine Ahnung sondern Größe sich ganz unterschiedlich zeigen kann also im Hebel
0: ja absolut ja und sag mal Gab es eine Zeit, wo du nicht mit deinem Potenzial verbunden warst, wo du das nicht so gefühlt hast, diese auch diese Energie und Freude, die du jetzt ausstrahlst, wo du gemerkt hast, irgendwas ist hier so ein bisschen off. Es ist zwar alles gut, aber irgendwie, irgendwie ist so wie ein Fuß im Leben und der andere nicht.
1: Absolut. Also ich glaube, dass die letzten drei, vier Jahre eben das zutage gefördert haben und immer noch tun, was da in mir steckt. Lustigerweise, wenn ich an mein kindliches Ich zurückdenke, dann bin ich, glaube ich, jetzt das, was ich eigentlich schon immer war. Mhm. Und ähm, also ich habe schon als Kind Bewegungen losgetreten und bin mit dem Kassettenrekorder auf der Schulter durch die Straßen gelaufen und die kleineren Kinder sind hinter mir hergehopst und solche <lacht> Sachen. Aber dazwischen ähm, war und wie, so wie du sagst, es war eigentlich alles gut, ja, also es war jetzt nicht äh, so, dass ich irgendwie schrecklichste Erlebnisse hatte, sondern eine eigentlich total glückliche Kindheit, ich war immer ein im Sonnenschein, alles verlief total straight und ähm, unauffällig äh, oder sogar sehr positiv, ja, ich habe mein Abitur gemacht, ich habe irgendwie langjährige Beziehungen gehabt, also ich ich, ich war immer total gut eingebettet und sicher und dann habe ich studiert, das lief alles glatt, ich habe äh, die Diplomarbeit abgegeben und am selben Tag zu arbeiten angefangen, weil ich schon den Job hatte, wo ich während dem Studium gearbeitet hatte, eben in der Agentur. Dort bin ich dann eben auch gleich in die Geschäftsleitung, es war total super, ein verrückter äh, kreativer Haufen und ähm, und irgendwann also ich habe zwei Kinder bekommen und irgendwann, das war Ende 2015, war der Punkt und es waren zwei Dinge, die mir gesagt haben, dass es nicht mehr okay ist, was mit mir los ist oder wo ich stehe. Das waren einmal meine Kinder und das andere war mein Körper. Und ich hätte aber von von der Einstellung und Haltung, dieses natürlich, also wer bist du denn? Also du hast einen Teilzeitjob, du bist verheiratet, du hast gesunde Kinder. Wer bist du denn? Sei zufrieden, immer diese Stimme. Und dann war aber tatsächlich, als meine Kinder äh, irgendwie angefangen haben, mir 50 Mal am Tag zu sagen, wie sehr sie mich lieben. Und das hat mich total gefreut, mhm. aber es hat mich kognitiv erreicht. Also ich habe gehört, Mami, ich, ich liebe dich. Nee, und dann haben sie gesagt, Mami, lieb dich. Mami, lieb dich. Mhm. Und irgendwann dachte ich mir, habe ich andere gefragt. Ich, gesagt, ich sagen eure Kinder euch auch den ganzen Tag, wie sehr sie euch lieben. Das ist total schön, aber es war wirklich so auffällig. Und dann habe ich genau hingehört und habe dieses Mami, liebt dich. Und die sagen wahrscheinlich, ich soll mich lieben. Und
0: mhm.
1: und als ich abends am
0: Bett wow. saß, war ich... ja. Oh.
1: Ja, die sind krass. Ich habe ja auch ich hab ja auch so eine Mina, so eine wie du. Ne? <lacht> ja. <lacht> die sind so krass. Ja. Leo ist auch, also diese Kinder. Ja, auf alle Fälle saß ich auch abends am Bett und die haben mir wieder gesagt, wie sehr sie mich lieben und ich konnte die Liebe nicht in meinem Herzen spüren. Sondern es waren nur Worte, die zu mir gekommen sind. Und mhm. ähm, das... Das war auch der Moment, wo ich wo ich, wo ich, ich gemerkt habe, dass eigentlich, also das war dann, es kam auch wieder so puzzlestückmäßig zu mir. Ich habe äh, irgendwann dann in so einem Tiefpunkt zu Lara gesagt, ähm, zu einer Freundin, du hast sie nur letztes Mal auch erwähnt, weil sie mit mir den, den Women's Hub auch gegründet hat. Ich habe Lara, ich glaube, meine größte Stärke ist meine Liebe. Und in dem Moment habe ich, total zu heulen angefangen, weil ich gedacht habe, okay, Liebe, wa, 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 was kannst du denn damit irgendwie arbeiten, machen, <lacht> äh, äh, ich sage immer, da kann man höchstens im Puff arbeiten und um, um dann festzustellen, dass eigentlich das, was ich, was ich ver verloren und vergraben hatte, diese größte Stärke von mir, dieses Fühlen und diese Liebe, die ich in mir trage, dass dass das, was ist, was ich, was ich nie geehrt habe, dass ich es habe, weil ich habe BWL studiert. Ich bin ein Kind der 80er, ja. Also ähm, es geht um äh, Marken und, und und irgendwie einen coolen Job zu haben mhm. und und dieses Fühlen. Ich weiß noch, wie ich wie ich auch mal zu meinem damaligen Freund gesagt habe: Du, also ich wünschte, ich könnte so cool sein und und weil das natürlich was ist, ja. Wenn du BWL studierst, du musst cool sein. ich, ich habe aber halt Immer sehr viel auch gefühlt und mitgefühlt und mhm. war nicht die Taffe-Tante, und ähm, ja, und und das ist da alles an, an langsam an Erkenntnissen so über mich ein ähm, eingerieselt äh, und neben der Tatsache eben mein, dass mein Körper, also ich hatte die ganze Zeit so eine Klammer um mein Herz und am Anfang konnte ich das, wenn ich aus der Arbeit nach Hause gefahren ist, konnte ich immer atmen im Auto und dann hat sich die wieder gelöst. Und irgendwann konnte ich diese Klammer um mein Herz nicht mehr ähm, wegatmen. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, also das geht geht jetzt nicht mehr. Und dann habe ich die Reißleine gezogen und bin eben aus der Agentur gegangen.
0: Kann man sagen, dass du ähm, einfach wie auch erschöpft warst von dem, von dem Weg, den du gegangen bist, der ja viel auch dich ausgedrückt hat, aber so einen wes wesentlichen Teil von dir hat er nicht ausgedrückt. Ne? So einen wesentlichen Teil hast du einfach versteckt.
1: Ich, ja, also natürlich eben habe ich das, was in mir ist, auch dort in der Agentur, Kreation, die Kreativität, Personal mit den Menschen, schon alles gelebt, aber eben ausgerichtet an, an das Außen komplett. Also ich habe ähm, also dieses, die eigenen Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen. Ich glaube, das führt auch dazu, zu diesem Burnout, der so häufig da draußen vorkommt, dass wir gar nicht spüren, wo unsere Grenzen sind. Ähm, dann drüber hüpfen, drüber hüpfen, drüber hüpfen und auf einmal tut's weh. Hm.
0: Ja, ja. Das ist, das hast du schön formuliert. Das ist so, seine eigenen Potenziale zu kennen, heißt für mich auch immer seine eigenen Grenzen zu kennen und auch zu wissen, was nicht geht für mich oder für Absolut. meinen Körper oder für auch mein Umfeld, für die Familie, die man sich aufgebaut hat. Und das zu spüren, das ist ja etwas, was auch nicht wirklich viel Raum hat, weil wir werden ja darauf ausgerichtet und auch das ist ja unser Training über die Schule, über das Studium, über den Job ist das Training eigentlich immer über die eigenen ähm, Grenzen rüber zu hüpfen, wie du sagst nein ja. okay, mache ich noch, die Deadline schaffen wir noch, kriegen wir noch hin, noch eine Nachtschicht, passt, mache ich. <lacht> und ja wenn man dann auch noch so seinen ähm, Wunsch hat den anderen auch zu, die anderen zu unterstützen und nicht hängen zu lassen und so loyal ist ne, dann kann das über die Zeit einfach komplett erschöpfen.
1: Absolut. Und und ich finde auch mal, wenn man auch mal zu seinen Eltern hinguckt, also ähm, was was ist da? Also auch meine Mama hat keine Grenzen für sich. ja. Ähm, also das heißt, du siehst auch jemand, die hat Vollzeit als Lehrerin gearbeitet, drei Kinder. Ähm, mein Papa ging es eine Zeit lang nicht so gut. Das hat sie alles kompensiert, immer gehalten, gehalten, gehalten. Also auch so sind wir aufgewachsen. Das waren die Vorbilder, ja. Also und tatsächlich dieses Grenzen spüren. Ich bin immer total begeistert, was du gerade beschrieben hast, von Leuten, die so ganz klar auch Nein sagen können. Also da bin ich gerade, es ist ein großes Lernfeld und mein Mann ist auch ein großer Meister für mich. <lacht> er kann
0: das gut. Ja, super. Und das heißt aber, du warst sozusagen schon in so einer, Art Burnoutigen Energie, gell? Und du beschreibst diese Klammer um dein Herz, was ich total spannend finde, weil ähm, du sagst, deine größte Fähigkeit ist eigentlich zu lieben und Mitgefühl zu empfinden und zu fühlen. Überhaupt auch sich selbst fühlen, die anderen fühlen, fühlen, was gerade los ist im Zeitgeist. Und das Herz ist ja so dieser Raum, den wir ganz stark damit verbinden, mit der Liebe, mit dem Mitgefühl, mit dem Fühlen. Und es war wie. Wie festgehalten und das war dann wahrscheinlich auch der Turning Point für dich, wo, wo du dann gesagt hast, da muss es einen anderen Weg für mich geben, oder? Wie beschreibst du das?
1: Also es war tatsächlich so, dass ähm, das, was da Ende 2015 passiert ist, eigentlich schon das, das dritte Mal war, dass ich an so, ich beschreibe es immer wie an, einem, an so einer Klippe stand, äh, wo es nach unten ging und, und ich dann immer mal irgendwie mit den Kindern drei Wochen nach Föhr gefahren bin ähm, oder irgendwas gemacht habe, um das um das schnell wieder ähm, zu heilen. Und ähm, da stand ich aber an einem Punkt, wo ich ganz klar gesagt habe, ich will nicht mehr an so einer Klippe stehen und ich will das nicht für mich und ich will es nicht für meine Kinder und ich will jetzt verstehen, warum ich da immer wieder hinkomme, obwohl doch eigentlich alles gut ist. Mhm. Und dann habe ich, ich sage immer so, wie ich ähm, arbeite, fokussiert und, 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 ähm, äh, immer vorwärts ähm, auch meine Heilung ähm, betrieben. Ich habe äh, dann eben die Lara, die Lara hat gesagt, Ili, geh zu Marie -Niel. Das war damals ähm, eine, eine, ja, eine spirituelle Meisterin ähm, und die wie soll ich sagen? Also das war das Krasseste, was ich in meinem Leben außerhalb der Komfortzone gemacht habe. Ich bin also da <lacht> gegangen, es die Lara gesagt hat und weil ich es irgendwie gespürt habe. Also ich glaube, der Turning Point war, dass ich angefangen habe, auf mein Herz zu hören. Ähm, ich bin dahin, habe diese hab diese einjährige Ausbildung gemacht dort, ähm, wo es darum geht, eigentlich sich selbst zu heilen und damit auch Heilung in die Welt zu bringen. Ähm, es ich habe äh, so eine ähm, äh, Pessotherapie therapie gemacht. Äh, da war ich, also das ist, äh, da war ich, glaube ich, viermal und dann habe ich heilfast gemacht. <lacht> Und weil mein Mann es gemacht hat, ich mir gedacht, okay, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, aber ich mache mal mit. Es war aber total lustig, weil nach diesem Heilfasten vorher war alles schlimm, schwierig, ich werde nie mehr einen Job finden, ich, keine Ahnung, mir geht es schlecht. Und nach diesem Heilfasten war ich so wie über eine Hürde gehüpft mhm. und ich habe von der Rückseite dieser Hürde zurückgeschaut und habe gedacht, was ist denn eigentlich das Problem? ich hatte eben, ich habe Freiraum bekommen, glaube ich. Das erste Mal in meinem Leben bin ich aus diesem straight, 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 was ist das nächste, was ist das nächste, Abitur, Studieren, Job und so weiter, äh, ausgestiegen, auch durch ähm, den Flocko, also den Chef in der Agentur, der, der gesagt hat, hey Eli, du hast so viel irgendwie für die Agentur gemacht, jetzt, ähm, sind wir mal für dich da und ähm, das war echt toll. Also ich konnte eine halb, ein halbes Jahr einfach ähm, mir mir nehmen. Also das ist auch was, was ich teilen möchte, wie viel Wohlwollen da draußen ist, ähm, mhm. was wir nicht erwarten, wenn wir uns öffnen und losgehen. Also ich beschreibe es immer so, ich bin für mich losgegangen und da waren einfach ganz viel Liebe, ganz viel getragen sein, ganz viel Inspiration. Und das ist, natürlich war da auch immer wieder irgendwie die, die, die Angst. Aber, also zum Beispiel auch mein Mann, ja, der hat immer gesagt, ja, also, ähm, als ich schon die, die Idee des, des Women's Hubs hatte und dann immer wieder, oh Gott, und Selbstständigkeit und, und wie soll das gehen? Wie soll ich jemals damit Geld verdienen? Der immer gesagt, hey, du wirst doch jetzt nicht wegen der Kohle das aufgeben, was dich so sehr ausmacht. Jetzt hast du gefunden, wer du bist und was dich ausmacht. Du wirst es doch jetzt nicht lassen. Also ich hatte ein extrem bestärkendes Umfeld. Ich habe aber auch auf Stimmen, die mich, die, 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 diese Angststimmen, sage ich immer, ähm, die habe ich aber auch ausgeschaltet oder die auf die habe ich nicht gehört. Also ich bin zu den Stimmen der der Größe und der Liebe, glaube ich, hingegangen. Mhm. Genau, und ähm, hab mich und eben ich hatte diesen Raum auch zu spielen. Also ich finde eben gerade wenn man sich da auf diesen Weg macht, muss man klug überlegen, auch bei den ganzen Frauen, mit denen ich jetzt irgendwie ähm, sein und arbeiten durfte, dass dass man Lösungen schafft, wo man auch diesen Raum hat, weil nur wenn du Raum zu spielen hast. Mhm. Dann kann auch was entstehen. Also wenn wir, wenn ich jetzt dastehen würde und sagen würde, okay, ich bin jetzt, ähm, ich, ich habe keinen Job mehr und ich muss morgen Geld verdienen, dann 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 kann nicht das entstehen, was da entstehen kann. Und deswegen versuche ich auch immer kluge Lösungen zu finden. Dann kann man den Job zum Beispiel reduzieren, einen Tag schaffen, an dem man irgendwie sich seiner Vision hingibt, seinen Potenzialen und so weiter. Also das finde ich ganz wichtig und das hatte ich. Dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ja, das ist schön. Es ist so, es ist einfach so du, Eli. <lacht> also wie mit welcher ähm, Power du da in diesen in diesen Heilungsprozess rein gestartet bist. <lacht> so ben, <lacht> da haben wir uns mal getroffen. Die, ne? Genau. Machen wir mal <lacht> die Therapie. Super abgehakt, fertig. Was gelernt? Toll. Machen wir mal, mal das. Super was du gelernt. Dun, dun, dun. <lacht> Das ist so cool, aber ja, es ist einfach, wie du sagst, es braucht, es braucht diesen Raum, dass man das machen kann, ne? dass man sich Unterstützung holen kann und das finde ich ganz schön auch bei deiner Geschichte. Wir müssen es ja nicht alleine machen. So, wenn wir merken, wir sind festgefahren oder unser Leben hat uns an eine Station gebracht, wo wir gar nicht sein wollen und wo wir merken, wir brauchen, wir müssen die Weichen anders stellen und wir wollen eigentlich woanders hin. Wir wissen zwar noch nicht, wohin, aber wir wissen, das ist es nicht, wo wir gerade gelandet sind. Und der Körper gibt ja starke Zeichen und auch mhm. die lieben Menschen um uns rum, die uns gut kennen, bei dir, waren es die Kinder geben uns Zeichen. Auch Oft sind es ja Freundinnen oder, oder der Partner oder die Partnerin. Und dann dem Raum zu geben und sich Unterstützung zu holen, das finde ich ist so eine wichtige Botschaft. Einfach zu sagen: Hey, wie können wir das Mir geht es nicht gut und ich will herausfinden, warum und wo ich eigentlich hin will. Und wie können, wie können wir das machen zusammen? Und wie könnt ihr mich unterstützen? Und ich finde es auch so klasse, dass dein Chef dich so unterstützt hat und gesagt hat: Hey, du kannst ja einfach ein halbes Jahr ein Sabbatical nehmen und wir sind für dich da und du mach mal. Das ist so schön.
1: Und das, aber was ich, was ich glaube ich mitgeben will, also das war alles unerwartet, ja. Also, dass wir, wenn wir uns drauf ausrichten und nicht eben denken, boah, also da draußen wird alles ganz düster und, und, und das ist ja das, was wir uns, die Gedanken, die da entstehen, natürlich auch aus, aus dieser Ungewissheit raus, in die man sich da begibt. Ähm, und da hatten wir jetzt gerade beim Women's Hub Day, ähm, hat die äh, Rieke einen Workshop gehalten zum Thema Ungewissheit und, ähm, die eben sagt, hey, wenn alles passieren kann, kann alles passieren.
0: Ja. Wieso
1: gehen wir immer davon aus, dass es was Schlechtes ist? Stell dir vor, es passiert etwas, was so viel krasser, schöner und besser ist, als du dir das überhaupt vorstellen kannst. Und ich meine, das war bei mir definitiv so. Also das, was mit mir passiert ist und ich sage jetzt was was ich was ich schon dreimal gesagt habe und am, beim ersten Mal bin ich ein bisschen erschrocken aber es ist definitiv so wenn ich morgen sterben würde es wäre okay also es wäre nicht okay aber also für mich <lacht> und meine Kinder und meine Familie aber es, dieses dieses oh gott mein leben habe ich es geliebt hey das und ich weiß aber auch nicht, was da noch alles drin ist. Also ich bin so gespannt. Hey, wir sind solche Überraschungstüten. Das ist echt
0: unglaublich. Ach, so schön. <lacht> aber das ist doch total der schöne Übergang ähm, zu, zu meiner nächsten Frage, nämlich wie lebst du dein Potenzial heute?
1: Ja, ach, wie lebe ich das? Also... Dass ich wirklich mein Potenzial lebe, das war äh, mir klar, als mein Mann äh, Paul vor zwei Jahren nach Hause kam, Blumenstrauß mitgebracht hat, den hingestellt hat, ich kurz überlegt hat, ob er irgendwas <lacht> gemacht hat, weil ich nicht wirklich oft Blumen krieg kriege, ähm, aber auch gar nicht so drauf stehe. Aber ich dachte mir, okay, wofür ist das? Und dann hat er gesagt, das ist, weil du so sehr du bist. Oh. Das war so, das,
0: wow.
1: ja, der Paul ist manchmal Das ist manchmal echt, komm, also wow. aus den Menschen um uns rum kommen echt gute Sachen raus. Das ja. habe ich jetzt schon mitgekriegt. Äh, Genau, und da da wurde mir das so bewusst und, ähm, und, und ja, also wie lebe ich mein Potenzial? Also ich glaube, das, was mich wirklich ausmacht, so wie du es auch in der Anmoderation oder äh, gesagt hast, ist diese tiefe, Menschenliebe und dieses Fühlen, also dass quasi mein jetziger Beruf oder meine Berufung genau nur darauf aufbaut auf der Liebe zu Menschen mhm. und wie ich das, was ich fühle, oder in die Welt bringen kann. Und das ist das ist so erfüllend und schön ähm, und auch, also ich ich sage, ich mache da auch immer den, also oft entspringt das Potenzial, also das ist auch was, was ich ähm, entdeckt habe in der Arbeit mit den Frauen, ist, dass das Potenzial, das wir haben, auch oft einem Schmerz entspringt. Mm. Und mein Schmerz ist, dass ich von Kindheit an versucht habe, oder ich habe gesehen, welches Potenzial in meinen Eltern schlummert und in mm auch in, in, in meinen Geschwistern und eben gesehen habe, dass, dass, es nicht, dass das nicht leuchten kann. Ich habe das natürlich nicht verstanden, warum und was da alles ist und was Menschen klein halten kann. Und das ist jetzt auch nicht so, dass die, das, also ich meine, sind beide Lehrer, sind glückliche Menschen soweit, aber ich sehe, dass da noch so viel mehr äh, äh, drin steckt. Und das habe ich als Kind eben gesehen und versucht und, und auch versucht, irgendwie die Beziehung meiner Eltern und, und, also ich war so ein bisschen die Liebe, die, die da immer versucht hat, irgendwie ähm, was für alle zu tun hm. und, ähm, und das aber jetzt mit Menschen tun zu können, die bereits entschieden haben, dass sie für sich losgehen wollen. Also in den Women's Hub ähm, kommen Menschen, die entschieden haben, dass sie für sich losgehen wollen. Das sind Menschen, die schon in ihrer Vision weit sind. Das sind aber auch Leute, die ähm, gerade erst ähm, spüren, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und dass sie für sich losgehen wollen. Aber es sind es sind nicht Leute, die irgendwie im Sch also im Schmerz noch so drinstecken, dass sie dass sie sich komplett als Opfer sehen und, und noch gar keinen Weg gefunden haben, sondern die wissen, okay, so, und jetzt, so wie ich vorher auch beschrieben habe, Jetzt will ich wissen, warum ist diese Kante da und ich will da nicht mehr hinkommen und ich gehe jetzt los für mich. Und das ist unfassbar schöne Arbeit, unfassbar konstruktiv und was da alles passiert und wachsen und heilen darf, es ist, ist wirklich, hm. ja.
0: Ja, das, das ist so, was mir so gefällt an deiner Geschichte, weil das, was du vorher gemacht hast in der Agentur, das konntest du ja auch sehr gut. Aber das, was du jetzt machst, sagst du, das ist so wie, dafür bist du geboren. Ne? Das ist einfach die Quelle deiner Begabung. Du sitzt in der Quelle deiner Begabung. Und ich, was mir total geholfen hat in den letzten Wochen, ist dieses Konzept von Gay Hendricks ähm, zu, ähm, zu sehen. Der beschreibt es so, es gibt eine Zone of Competence, es gibt eine Zone of Excellence und eine Zone of Genius. Und die meisten Menschen bewegen sich in der Zone of Competence oder Excellence. Das sind einfach Sachen, die können wir sehr gut. Das machen wir einfach gut. Und du hast wahrscheinlich das einfach wahnsinnig gut gemanagt, das Personal und das Controlling und den Kreativbereich in deiner Agentur. Aber dein, die Zone of Genius sagt er, das ist das, was dir wirklich wesentlich ist. Das ist, was aus deinem Herzen kommt. Das ist, was, wofür du da bist. Das ist diese... Es ist alles, wo du in diese Leichtigkeit kommst und diese Erfüllung und in diese Sinnhaftigkeit und das hast du. Diese Reise hast du eigentlich gemacht, von diesen von diesen verschiedenen Zonen kompetent zu sein war es dann exzellent in dem zu werden und dann aber zu merken, aber es ist noch nicht ich. Und dann diesen diesen Sprung zu wagen und diesen Heilungsweg zu gehen, um dich dann da wieder zu finden, wo du merkst, krass, ich bin jetzt sozusagen in der ich, ich bin meine Quelle, es sprudelt aus mir heraus und das spürt man ganz toll, wenn man dich hört. Dass du trotzdem natürlich Herausforderungen hast und Widerstände und Ängste und negative Gedanken, das ist ja klar, das kommt trotzdem, ist es da, aber ähm, es hat viel weniger Kraft, weil du in dieser Fülle von dir selbst bist und weißt, wer du bist.
1: Und das, das ähm, was aber auch ähm, ist, finde ich immer, es ist jetzt so, dass ich ganz oft merke, was aber auch, also das da ist no regrets, also alles, was ich in der Agentur gelernt habe, ja also diese Kreativität, dieses, da, was wir Visionen und und also da alles, was ich jetzt bin, ist auch komplett erfüllt von dem, was ich dort gelernt habe. Also es ist nicht, oh schade, dass ich jetzt echt 15 Jahre nicht das gelebt habe, was ich bin, sondern es war einfach Zeit, und das ist das, was ich auch retrospektiv sage. Ich habe es nicht ganz, also ich hätte es schon früher schnallen können, wenn ich diese Bedürfnisse und dieses ähm, meine Grenzen und so weiter äh, hätte ich ein bisschen früher schneiden können, dass ich, dass es Zeit ist, mich weiterzuentwickeln. Ähm, aber alles, was ich da gelernt habe, ist was, was jetzt auch vorkommt. Und ähm, genau, es sind alles Erfahrungen, Bausteine, Geschenke, die ich da mitgesammelt mit habe. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, ist halt auch ähm, bei uns im Women's Hub sind ganz viele Frauen, die aus den Unternehmen gerade rausgehen, Vorstufe Burnout. Ähm, die Kinder sagen ihnen: Du Mama, du strahlst nicht mehr. Und 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 die das die das sehen. Und <köhnt> also deswegen haben wir jetzt auch den 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 also das war so eine, eine, eine Wahrnehmung, ähm, wie viele Frauen eben kommen und dann sagen, okay, ähm, ich und quasi in einer Selbstständigkeit dann oft für sich was Neues kreieren, Umstände kreieren, in denen sie glücklich sind. Aber ja. was wir dann gemerkt haben, ist eben auch, hey, wenn die, wenn die diese Momos, ähm, weil ich würde jetzt mal sagen, die Frauen, die zu uns kommen, die sind eben mit offenem Herz und offenem ähm, Geist. Ähm, da, wenn diese Momos alle aus diesen Unternehmen gehen, was passiert denn dann? Und ähm, deswegen bringen wir jetzt den Women's Hub auch in Unternehmen. Das ist
0: so ah, so eine schön. schöne Sache. Ja, so schön.
1: Also Heilung darf es überall geben, gerade, finde ich.
0: Ja, ja. Ja, das ist schön. Es ist schön, was du sagst, und das ist auch meine Erfahrung, ähm, wenn ich Menschen begleite oder auch bei mir selbst, dieses Egal, ähm, wie lange man vielleicht auch in einer Situation war, wo man schon, wo eigentlich das Leben schon sagt, hey, geh weiter, come on, hier ist vorbei, geh weiter, du musst dich weiterentwickeln. Dann ist das, was man da in sagen, diesen vo vorherigen Kapiteln gelernt hat, das trägt. Das ist wie die Basis, auf der man aufbaut, wenn man dann weitergeht. Und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass nichts umsonst ist, alles ist ähm, wie ein Puzzlestück zu diesem Gesamtbild. Und ich finde das auch so schön, dass du, ähm, obwohl du sozusagen in Richtung Burnout geschlittert bist, einfach auch eine totale Dankbarkeit und Wertschätzung haben kannst für das sein so Kapitel davor, weil du eben siehst und weißt, was du daraus für dich auch mitgenommen hast und wie es dir jetzt auch dient in dem Neuen. Und das ist etwas, woran ich ganz fest glaube, dass uns alles in irgendeiner Form dient.
1: Ja, also ich glaube, warum ich auch den Aspekt mit den Unternehmen gerade gebracht habe, auch im Hinblick jetzt auf, auf die Agentur, weil ich, was ich wirklich auch glaube, ist, dass wir erst gesehen werden können. Also weißt du, vielleicht geht man auch, weil man nicht gesehen wird. Mhm. Das Ding ist aber, wenn du dich selbst nicht siehst, dann kannst du nicht gesehen werden und ähm, ich musste rausgehen, ich musste lernen, mich selbst zu sehen, also ich musste damals mein Zeugnis selbst schreiben, Der Zeitpunkt, wo ich klein mit Hut war, äh, was ja irgendwie, Zeugnis sollte ja doch irgendwie drinstehen, dass man Dinge gut gemacht hat und was man alles gemacht hat und das war so mein, <lacht> mein erstes Wachstum, also dieses sich selbst zu sehen, das ist was was überall passieren muss. Und vielleicht mu muss man dann auch nicht mehr aus den Unternehmen unbedingt rausgehen. Und das Krasse ist, und da war es auch wieder, du eine, wir haben ja mal irgendwie ganz am Anfang haben wir auch äh, zusammen gearbeitet und dann hast du über mich äh, geschrieben. Und ich habe gesagt, du Elisabeth, schreibst du jetzt über mein Zukunfts-Ich, oder? Und du hast gesagt, nee, nee, Eli, das bist du. Also auch dieses, dieses was wenn du anfängst, dich zu sehen, was dann auch auf einmal andere Leute in dir sehen. Oder ähm, du hast mich ja dann äh, zu Pioneers of Change für diesen Online-Kongress empfohlen. Und ähm, dann hat der der Martin hat gesagt, du, Eli, und ähm, zum Thema Mut würde ich gerne dich äh, für ein Interview haben. Und ich dachte mir, Mut? Ich bin doch ich für Mut. Also was auf einmal dann, wenn du anfängst, was andere Leute in dir sehen, das ist äh, Wahnsinn. Und deswegen dieses sich selber sehen, das gehört überall hin. Das gehört an Schulen, das gehört in die Unternehmen und dann können wir dahin wachsen, wo wir hingehören. Und das bedeutet nicht, dass wir überall raus müssen, ja, sondern dass vielleicht auch dort, wo wir sind, dahin wachsen können, wo wir hingehören, weil wir für das gesehen werden, was wir sind.
0: Ja, das ist wunderschön. Ah, das ist wunderschön. Du hast eigentlich schon meine letzten Fragen. Jetzt schon beantwortet, nämlich was, oh. was deine wichtigsten Erkenntnisse aus deiner Reise sind und was du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben willst. Und ich würde es trotzdem noch mal stellen, aber ja, da war jetzt mehr. schon so viel drin, genau. Ich hab noch. Ja, komm <lacht>
1: Also, was, was mir auch äh, ein, ein Riesenanliegen ist, also wenn ich die Menschen sehe, und das äh, wirst du sicher genauso sehen, dann ist es so oft, dass dass der Kopf und das Herz eben nicht mehr verbunden sind. Und das ist eigentlich das auch, was, was wir machen ähm, im Women's Hub, eben äh, durch die Art und Weise, wie die Frauen dort auf die Bühne gehen und ihre Geschichte erzählen und ihre Vision teilen, eben dieses Fühlen wieder stärker in die Welt zu bringen. Also das, was ich für mich entdeckt habe und, und, und das salonfähig zu machen. Ja? Also ähm, wenn ich Markenentwicklung mache, dann, dann, äh, dann, 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 dann lasse ich das Fühlen total da sein. Also das heißt, diesem Fühlen in der Welt mehr Raum zu geben und ähm, ja, das das einfach an viel, viel mehr Orten da sein zu lassen, ob das jetzt bedeutet, in, in der Medizin, in, 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 in Bildungsstätten, wo auch immer, dieses Fühlen da zu sein, damit wir Kopf und Herz verbinden, weil nur wenn das verbunden ist, wenn ich mich fühle, das hatten wir auch schon, wenn ich meine Grenzen fühle, kann ich mein mein neben mir spüren, die Menschen um mich rum, die Natur spüren und das ist das, was gerade fehlt in der Welt und deswegen und im Women's Hub, da sind auch so viele Frauen, die genau dafür losgehen, das ist eine, ich bin gesegnet in dieser Bubble zu leben mhm. aus Frauen, die die losgehen für sich, die für die Welt losgehen, die ähm, ja ihr ihr Großes Licht äh, strahlen lassen mhm. und das ist einfach. Äh, ich krieg gehe da immer raus. Also ich sage immer, ich bin Ähm mhm. weil wie du weißt, äh, Liebe eine Droge ist, kann man echt so sagen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also die die Droge sollen <lacht> sich alle reinpfeifen <lacht> <lacht> dafür gehe ich los und dafür gehst du los und
0: äh, dafür da stehe ich mit, mit meinem Namen <lacht> ja super das ist großartig die Drogeliebe <lacht> so sieht's aus ja so schön mhm. machen wir
1: ich, also jetzt bin ich auch gerade wieder drauf, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich auch. <lacht> oh. Schön, Eli. Du Zauberfrau. Hm. Das ist eigentlich ein perfekter Abschluss. Außer du hast noch irgend so was Cooles, was du rauspfeffern willst.
1: Hm. Ja, mein Appell für Größenwahn. Ehrlich mhm. gesagt noch, den hatte nochmal, ich ja vorher schon. Ja, ja, ja. nochmal unbedingt. Weil also wenn wenn ich nicht, du hast vorher gesagt, dass ich auf der TEDx-Bühne stand ähm, und das kam nicht, weil ich irgendwas mit München äh, und der TEDx zu tun hatte, sondern es kam über eine Freundin in Schweden, die meine Arbeit an die Organisatorin der TEDx-Linz äh, empfohlen hat. Mit der habe ich gearbeitet und die hat gesagt, äh, du musst auf die Bühne, Ist mir eigentlich egal, über was du <lacht> das, ähm, und und in dem Moment wusste ich, dass das nichts damit zu tun hat, dass dass ich irgendwie äh, besonders oder toll bin, sondern dass man einfach nur das, was in einem steckt. Ich habe das gesagt. Ich würde gerne auf eine TEDx Bühne, aber nur das habe ich gar nicht realistisch gemeint, sondern nur dass weil, weil mich diese Menschen, die ähm, so viel Liebe, Leidenschaft äh, in sich tragen, dass sie das auf dieser Bühne in die Welt rauslassen wollen, äh, die haben mich total inspiriert. Ich habe das nicht für mich gemeint. Und dann kam es einfach. Und dazu möchte ich aufrufen. Sprecht drüber, was was in euch brennt. Und ähm, besonders gut kann man das natürlich bei uns im Women's Hub, ähm, <lacht> weil da ganz viel wohlwollender Raum ist und Feedback ist. Aber sprecht über eure Herzenswünsche sprecht über das und wenn es noch so verrückt ist ähm, ich habe gerade wieder irgendwie ich habe einen Traum im Kopf ich weiß manchmal nicht wo der herkommt und zwar dass der ganze Women's Hub als Background Chor von irgendeinem, irgendeiner Sängerin auf der, auf der Waldbühne in Berlin steht mhm. und ähm, ich Besprecht dann da auch drüber, weil ich das irgendwie sehe. Wir haben alle die Kaftane von der Stephanie Peach an und <lacht> singen. Und jetzt ergänzt, also wir gerade beim Women's Day kam dann eine, die hat eine Musik, äh, die die Managed Bands. Die habe ich gefragt, wie lange braucht man denn eigentlich um so einen Chor irgendwie also, <lacht> das, das ist singen. sehr geil das ist kein Problem, hat sie gemeint, das geht schon. Dann kam eine, eine ganz junge, die hat gerade eine, eine ähm, eine Sängerin in New York äh, betreut und die Eltern sind Musiker. Die hat gesagt, ja ja klar, da machen wir aber nicht nur eine Nummer, sondern wir machen ein ganzes Festival draus. Dann kam eine, alles am letzten Women's Hub Day wow. und hat gesagt, du übrigens, mh, den Betreiber von der Waldbühne, den kenne ich. Äh, das ist jetzt nichts Problem. Sie würde es nur lieber nach München bringen als nach Berlin. Ah. Also, ich schwöre dir. <lacht> und also das ist, es ist alles da und auch auf der Meta-Ebene. Also das ist jetzt äh, eine crazy Idee, wobei das auch wieder damit zu tun hat, dass Musik etwas ist, was Menschen berührt und in die Liebe bringt. Deswegen, ähm, glaube ich, ist diese Vision irgendwie da. Mhm.
0: Ähm,
1: also das, das, das funktioniert. Die, die Anne... Ähm, die kennst du auch. Die hat auf dem vorletzten Women's Hub Day in, im Kreis gesagt. Da sagen wir auch immer, was, was, wer bist du und was brauchst du? Und da hat sie gesagt, ich möchte den Dalai Lama treffen und ihn porträtieren. Ich brauche ein Haus in Garmisch und äh, ich möchte nicht mehr alleine arbeiten. Und am nächsten Tag sage ich, und Anne, wie war es für dich gestern beim Women's Hub Day? Und dann hat sie gesagt, du... Ja, war geil, wie immer. Es ähm, war lustig, da kam eine Frau, die hat gesagt, du, meine Tante, die gibt in der Nähe äh, von dem Kloster, wo der Dalai Lama ist, immer so Yoga-Retreats. Also die könnte dich dem schon vorstellen, das wäre kein Problem. Dann kam noch jemand und hat gesagt, du, übrigens, ich habe gerade meine Tante ähm, in den Tod begleitet. Die hat mir ein Haus in Garmisch vererbt. Und äh, eine andere Frau kam hat gesagt, hey, wir könnten doch mal gucken, ob wir was zusammen machen wollen.
0: Crazy.
1: Es ist alles da. Und es gibt immer was, was jemand leicht geben kann geil. und jemand anderer braucht. Also das musste ich jetzt auch noch sagen.
0: Das ist total geil. Das gefällt mir total gut. Also ich habe ähm, sofort so ein Bild von, wenn wir in, also wenn wir uns trauen, das, was in uns ist, nach aus, also erstmal selber zu sehen, wie du schön gesagt hast, das, was in uns ist, selber sehen und anerkennen und würdigen und sagen, okay, ich traue mich mal, dass das da ist. Es ist mal okay, dass es da ist und es ist sicher. Und dann anfangen darüber zu sprechen, was wir eigentlich machen ist, wir fangen an, neue Geschichten zu schreiben mit den Menschen, die uns dann unterstützen. Und nicht mehr nur Geschichten von, ja, ist alles ganz okay und ganz gut oder eigentlich doch nicht so gut und in Wirklichkeit vielleicht auch sogar gar nicht gut sondern so Geschichten von Wunder. Die Geschichten, die du gerade erzählst, sind einfach so inspirierend. Und das, das gefällt mir gerade total. Also, diese, also das Sichtbarmachen schafft neue, wirklich ganz Geschichten von einer ganz neuen Qualität und Erfahrungen von einer ganz neuen Qualität. Das ist schön. Und man muss sich gar nicht anstrengen dafür, das ist auch, was du rüberbringst. Sondern es geschieht dann.
1: Nee, das ist dieses Spielen. Also dann bist du in diesem Spielen, weil ich meine selbst wenn das nicht passiert, ja, wenn wir nie auf dieser Waldbühne stehen, wobei ich jetzt schon weiß, dass wir da stehen werden <lacht> oder auf irgendeiner Bühne, das wird passieren. Aber selbst nicht, ja. Weißt du, was wir für einen Spaß hatten, als wir auf dem Women's Hub Day standen und immer wieder einer kam. Ach ja, und ich kenne den Musiker und übrigens, ich kenne, weißt du, ich meine, wir haben uns tot gelacht. Dann der Spaß war es wert. Und ich glaube, das ist es. Es ist Spiel. Es ist Spaß. Und ja, wir müssen immer gucken, eben, dass wir in diesen Raum des Spielens kommen können irgendwie. Was brauchen wir dafür? Wie viel Sicherheit? Aber darum geht's. Und eine andere schlaue Frau war es, ich glaube, es war deine Schwiegermutter, die <lacht> sagt, ich meine, wir sind hier am Ende, oder ich weiß gar nicht, ob sie es so gesagt hat, aber das Bild ist mir hängen geblieben von der Greta, dass am Ende des Lebens steht der liebe Gott da und der hält die Hand schon hoch und die einzige Frage, die er hat, und, hast du Spaß gehabt? wenn <lacht> du sagst, dann klatscht er ab und sagst, ja, geil war's.
0: <lacht> wow. That's it. That's it. Ich glaube, du hast was richtig Tolles entdeckt, Eli. Also diese, dieses Spiel und diesen Spaß zu sein, wer man ist und das miteinander zu teilen und dann einfach gucken, was passiert. Ich danke dir, das ist so schön und das hat mich selber total inspiriert. Ich nehme selber ganz viel mit aus diesem wunderschönen Interview und deinem wunderschönen Leben. Und ich klatsche auch mit dir ein. Yay! <lacht> hat Spaß gemacht. Yay! Spaß gemacht. Danke, Evi. Danke, danke, danke. Sehr
1: gerne, war wunderschön.
0: War wunderschön. Und wir verlinken auf der Website rockylife.de slash Podcast, wo du ähm, diese Folge findest. Verlinken wir zum Women's Hub und auch zu Elis Persönlichkeitsmarkenberatung. Sag doch, wer du bist. Da solltest du auf jeden Fall mal raufklicken und reinschauen und einfach gucken, was die Eli da zaubert und treibt mit ihren, ihren wunderbaren Frauen. <lacht> und vielleicht, Eli, Hast Aha. du dann den ein oder anderen, die ein oder andere beim nächsten Women's Hub vom vom Rocky Life Podcast auch da sitzen? Und ich würde mich freuen, wenn sich diese beiden Communities ähm, verschränken und verbinden, weil wir einfach so sehr für das für das Gleiche losgehen.
1: Oh ja, und vielleicht kommst du auch mal wieder.
0: Ja, wenn mein Baby das zulässt, dann <lacht> bin ich auch wieder am Start und dann komme ich auch wieder zum Women's Hub. Super. Da ja.
1: freue ich mich drauf.
0: Ich mich auch. Also Eli, mach's Alles gut. Alles Liebe. Ciao. 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 Tschüss.